0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Yeskiel mendapatkan penglihatan mengenai Yerusalem yang akan dihancurkan. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeskiel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yeshkel Pasal yang ke-12. Pasal ini mengawali bagian di mana Yehskiel terus memberitakan tentang penghakiman yang semakin dekat. Tetapi tetap saja bangsa ini ternyata tidak mau percaya. Yang terpenting di sini sebenarnya adalah pemberitaan firman Tuhan. Yehskiel harus memastikan kalau dirinya sudah menyampaikan firman Tuhan itu. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari YSKL pasal 12 ini yang mencatat demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Saudara kita tahu bahwa ada lima kali dalam pasal ini, yaitu dalam ayat yang pertama, ayat yang ke-8, ayat yang ke-17, ayat 21, dan juga ayat yang ke-26, di mana YSKL berkata, Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Apakah Anda mendapat kesan kalau Yehezkiel mencoba memberitahukan kepada bangsa ini bahwa dia menyampaikan firman Tuhan kepada mereka? Yehezkel tentu tidak memberikan kesan yang demikian kepada mereka. Justru di sini Yehezkiel ingin menyatakan bahwa apa yang disampaikan olehnya itu adalah firman Tuhan yang datang kepadanya. Selanjutnya, Yehezkel 12 ayat 2 dikatakan, Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudara, sudah barang tentu alam memperingatkan Yehezkiel sebelum berhadapan dengan bangsa ini. tetapi Allah memperingatkan mereka karena Yeheskiel berkecil hati. Di awal sejarah Israel, Allah berfirman dalam kitab ulangan 29 ayat yang keempat, dikatakan, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Kita melihat bahwa bangsa ini menutup mata dan juga telinga mereka. Yehezkel tidak hanya seorang nabi yang menegaskan kebenaran ini kepada bangsa ini. Yesaya dalam kitab Yesaya 6.9-10 dan juga Yeremia yang dicatat dalam Yeremia 5.21 semuanya itu melakukan hal yang sama. Saudaraku, sebagai tambahan, kitab kisah para rasul diakhiri dengan pernyataan berikut. Sebagaimana kisah rasul 28 ayat 26-27, Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Anda lihat ternyata bangsa ini memang sudah menutup mata dan telinga mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika bangsa ini mengatakan bahwa mereka tidak bisa percaya, Ini sebenarnya bukanlah masalah mental, melainkan masalah kehendak hati, hati mereka yang tidak mau percaya. Beberapa pihak mengatakan bahwa mereka memiliki keberatan mental, halangan mental yang tidak bisa mereka atasi. Pikiran Anda itu tidak cukup besar bahkan untuk mengatasi satu halangan saja. Masalahnya sebenarnya bukan pada pikiran, melainkan pada kehendak. Ada dosa dalam kehidupan, dan manusia tetap tidak mau berbalik kepada Allah. Dia tidak mau mempercayai Allah. Saudara, Israel itu adalah miniatur dunia dalam artian, kondisi Israel yang dijelaskan di sini juga dialami oleh dunia sekarang ini bukan? Dalam roh ketidakpercayaannya, dia seperti dunia kecil di Santero jagat. Sebab itulah kita harus perhatikan dengan seksama apa yang ditulis di dalam kitab Yeskiel ini. Saudaraku, saya ingat ketika berbincang dengan seorang dosen universitas yang memberitahu saya bahwa dia menghargai pelayanan saya Sekaligus apa yang saya katakan tentang Alkitab. Tetapi dia tidak bisa melihatnya sejauh saya. Saya terdiam. Saya tidak percaya kalau kecerdasan dosen ini yang jauh lebih saya ternyata tidak bisa membuatnya melihatnya sejauh yang saya lihat. Tahukah Anda apa masalahnya yang sebenarnya? Ya benar. Dia melakukan dosa. Dia berhubungan gelap dengan mahasiswa di salah satu kelasnya. Dan menurut saya, wanita ini adalah masalahnya. Tetapi dosen ini tidak mau meninggalkan dosa di dalam hidupnya. Hal yang sama dialami oleh Israel. Kebutaan melanda Israel. Dan kita pun juga mengalami hal yang demikian. Karena ketidakpercayaan Israel... Maka Yehezkiel tidak hanya memberikan perumpaman kepada bangsa ini, tetapi Yehezkiel justru mengambil alih untuk memerankannya. Selanjutnya, Yeheskiel 12 ayat 3-6 dikatakan demikian. Maka engkau anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari, di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka, perbuatlah sebuah lobang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka, taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Anda lihat, saudaraku, ini berita baik. Berikut yang dilakukan oleh Yeskiel. Yeskiel masuk rumahnya, dan rumah-rumah saat itu terletak di tengah jalan. Kemudian dia mengibaskan pakaiannya seolah hendak mengadakan perjalanan jauh. Dia lalu menggali tembok, dan muncul di jalan. Bayangkan yang sedang terjadi ini. Seorang pria keluar dari dinding sambil membawa serta kopernya. Semua orang pasti berhenti untuk melihat. Saya mencoba untuk membayangkan Yehezkiel muncul di tengah jalan sambil membawa pakaiannya dalam buntelan. Pastilah itu akan menjadi suatu fenomena yang baru. Dan semua orang yang penasaran pasti berhenti dan bertanya-tanya "Hei Yeremia, kamu mau kemana Ada urusan penting apa? Dan akhirnya Yehezkiel pun menjawab mereka sebagaimana dicatat dalam Yehezkiel 12 ayat 8 sampai 12 yang mencatat demikian Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan di seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketahuilah bahwa Zedekia bertahta di Yerusalem dan nabi-nabi palsu berkata kepada para tawanan, Lihat, Nebuchadnezzar mengepung Yerusalem dua kali dan dia menangkap mereka. Tetapi dia tidak menghancurkan kota tidak membakar bait suci dan tidak menghukum mati sang raja kalian bisa segera kembali jangan khawatir tetapi yehezkiel berkata ada kabar buat kalian yang baru saja aku lakukan merupakan gambaran atas apa yang sedang terjadi di Yerusalem raja yang ada di sana sang penguasa maksudnya tentu adalah Zedekia menganggap dirinya sangat cerdas dia beranggapan bisa menyelinap keluar dari kota selama pengepungan tetapi gagal saat meninggalkan kota dia bahkan sudah tidak bisa melihat tanah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Tahukah anda Mengapa Zedekia tidak bisa melihat tanah lagi bacalah catatannya dalam kitab dua raja-raja 25 ayat 1 sampai7 itu semua karena Nebukadnezar menjungkil matanya. Zedekiah adalah orang yang selalu menggampangkan sesuatu. Dia jahat dan juga telah melanggar perjanjian dengan Nebukadnezar. Sementara Nebukadnezar adalah sang raja yang arogan, lebih dihormati ketimbang yang duduk di tahta Israel. Saudara yang paling menyakitkan gereja adalah. Orang Kristen yang hidupnya tidak jujur. Terutama seorang awam yang aktif dalam pelayanan di gereja. Tetapi di kanca bisnis, dia justru memiliki nama yang buruk. Dan saudara kita melihat Zedekia adalah sosok yang semacam itu. Dan pesan Yeskiel itu tentu menjadi semacam pil pahit bagi para tawanan. Kala para nabi palsu mengatakan, kembali ke Yerusalem, sangat membahagiakan. Selanjutnya, YSKL 12, ayat 17-19 dikatakan demikian, Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, Hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar, dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas, dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, Beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gunda-gulana supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah lenyap oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah pertunjukan ketangkasan yang akan dilakukan Yeheskiel. Dia akan mengeluarkan mejanya ke tengah jalan dan duduk di sana dan tangannya bergetar saat dia makan. Dan orang-orang pun tentu akan berdatangan dan bertanya, Ada apa denganmu Yeheskiel? Apakah kamu kedinginan? Atau makanan itu yang membuatmu menggigil? Yeskiel kemudian menyampaikan pesan Allah kepada mereka. Aku ingin kalian tahu apa yang sedang terjadi di Yerusalem. Di sana itu sedang terjadi kelaparan. Ada kekhawatiran besar di sana. Allah sedang menghancurkan kota itu. Anda lihat, ini pesan yang mengagumkan bukan? Selanjutnya Yeskiel 12 ayat e 22 dan 23 mengatakan demikian. Hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah, Aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Perhatikan, di sini Yeskil mengatakan Allah begitu sabar, tetapi hanya sampai sekarang. Dan penawanan itu sudah datang dan Allah tidak akan menunggu lebih lama lagi. Selanjutnya Yeskil 12 ayat e 28 mencatat demikian. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku, siapapun tentu ingin mempercayai kalau masa depan yang masih jauh itu indah. Satu-satunya yang indah di masa mendatang sebenarnya adalah, Tuhan Yesus akan mengangkat gerejanya dari dunia. Inilah satu-satunya pengharapan yang kita miliki saat ini. Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik dan kita tidak akan merasakan kedamaian. Di sepanjang catatan sejarah, hanya 2-300 tahun yang bisa benar-benar disebut damai. Manusia tidak membangun dunia baru sebagaimana yang dipikirkannya. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Yehezkiel pasal yang ke-13. Saudaraku, dalam pasal 13 ini terdapat nubuatan tentang nabi-nabi palsu, nabi dan nabiya palsu. Perhatikan bahwa wanita juga ternyata terlibat di sini. Pernahkah Anda perhatikan berapa banyak kultus dan isme yang didirikan oleh kaum wanita? Atau bagaimana para wanita itu berperan penting di dalamnya? Mungkin hal ini tidak begitu populer. Tetapi memang benar-benar sudah ada pada zaman Yehezkiel sekaligus zaman kita saat ini. Kita melihat bahwa Yehezkiel masih terus saja menyampaikan firman Tuhan. Mari kita melihat ayat pertama sampai tiga dari Yeheskiel pasal 13 ini yang mencatat demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Saudaraku, apa masalahnya? Masalahnya adalah karena para nabi ini menubuatkan yang mengikuti bisikan hatinya sendiri. Allah tentu berbelas kasihan kepada manusia yang berdiri di balik mimbar dan kemudian menyampaikan sudut pandangnya sendiri, bukannya firman Tuhan. Membuat kesalahan dalam interpretasi atau penafsiran memang bisa saja terjadi. Dan saya pun mungkin kadang-kadang melakukan hal yang demikian. Akan tetapi, saya akan jelaskan bahwa saya mencoba menafsirkan firman Tuhan. Namun di sini, saudaraku, mereka memang hanya menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Misalnya, bagaimana caranya menjalin persahabatan, bagaimana caranya mempengaruhi orang, berpikir positif, mempercaya diri sendiri. dan juga menilai diri sendiri pribadi yang mengagumkan, bukan orang berdosa. Pesannya sebenarnya adalah seakan-akan Yerusalem itu baik-baik saja. Selanjutnya, Yaheskiel 13 ayat 17 dan 18 mengatakan demikian, Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah begini firman Tuhan Allah, Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang tua atau muda untuk menangkap jiwa orang. Apalagi kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu. Saudara, kita melihat di sini Yehezkiel ternyata harus berani menentang nabi-nabi palsu. Dikatakan, Tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu dan bernubuatlah melawan mereka." Dalam Kitab Kejadian 10 ayat 8 sampai 9, Nimrod disebut sebagai seorang pemburu yang gagap perkasa di hadapan Tuhan. Sebenarnya dia adalah pemburu jiwa manusia. Hal ini juga dilakukan oleh kultus-kultus palsu di mana mereka memburu jiwa-jiwa manusia. Kita melihat, para wanita memang ternyata juga terlibat dalam hal seperti ini. Dalam surat 2 Petrus 2 ayat 1, Petrus berkata, Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Sekarang ini banyak wanita yang terlibat dalam spiritualisme beserta mediumnya, yaitu tukang tenung, ahli nujum, penyihir, dan lain sebagainya. Selanjutnya dikatakan, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan. Yang mereka lakukan adalah memberi jimat sesuatu yang diketenakan di tangan supaya menghindarkan pemakainya dari sakit-penyakit atau melindunginya dari marah bahaya, dan mengenakan selubung pada kepala semua orang tua atau muda untuk menangkap jiwa orang. Perhatikan, mereka memberikan sapu tangan yang sudah mereka beri jompa campi, dan fungsinya adalah membuat Anda sejahtera, seolah dari sanalah mereka mendapatkannya, bukan dari Tuhan. Saudara, yang Anda lihat di sekeliling Anda sekarang ini bukanlah sesuatu yang baru. Dalam situasi ini, Yehezkiel menyampaikan firman Tuhan Allah, bukan perkataannya sendiri. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yehezkiel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.